0: Wie weit dürfen Proteste für den Klimaschutz gehen? Eine Frage, die wir hier aus aktuellem Anlass mal wieder besprechen wollen. Und noch nie haben sich in deutschen Gefängnissen so viele Menschen das Leben genommen wie im vergangenen Jahr. Was kann der Staat dagegen tun? Das sind die Themen heute Morgen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 2. November. Ich heiße Moses Fendel. Herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, gibt es wie immer einen kurzen Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nach den Parlamentswahlen in Israel könnte der rechtskonservative Oppositionsführer Benjamin Netanyahu wohl in das Amt des Regierungschefs zurückkehren. Der 73-Jährige war insgesamt schon mehr als anderthalb Jahrzehnte Regierungschef in Israel. Nach mehr als einem Jahr in der Opposition könnte er nun mit Unterstützung rechtsnationaler Kräfte wieder an die Macht kommen. Das Lager um den amtierenden Ministerpräsidenten Jair Lapid mit Parteien vom linken bis zum rechten Spektrum war vor allem in dem Willen vereint, eine Rückkehr Netanjahus zu verhindern. Ersten Prognosen zufolge kommt es aber nicht mehr auf eine Mehrheit. Auch in Dänemark wurde gewählt. Dort ist das Mitte-Links-Bündnis um Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zwar noch in letzter Minute auf eine Mehrheit gekommen, doch noch in der Nacht hat Frederiksen ihren Rücktritt angekündigt. Sie will den Weg freimachen für eine neue Regierung mit Parteien aus beiden politischen Blöcken. In Brasilien hat sich am Abend nach 44 Stunden Schweigen der am Sonntag abgewählte Präsident Jair Bolsonaro zu seiner Wahlniederlage geäußert. Bolsonaros Rede war mit Spannung erwartet worden, auch weil er vor den Wahlen immer wieder angekündigt hatte, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen. Klar und deutlich anerkannt hat er seine Niederlage nun auch in dem zweiminütigen Statement nicht. Er hat den neuen Präsidenten Lula da Silva zum Beispiel mit keinem Wort erwähnt. Doch sein Kabinettschef erklärte im Anschluss, Bolsonaro habe ihn ermächtigt, die Machtübergabe gesetzesgemäß einzuleiten. Nach der Rede hat sich Bolsonaro noch mit Ministern des obersten Gerichtshofs getroffen. Lokalen Medienberichten zufolge habe Bolsonaro da das Wahlergebnis anerkannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Ein schwerer Fahrradunfall in Berlin am Montag. Eine Frau wird lebensgefährlich verletzt, weil sie von einem Betonmischer überfahren und eingeklemmt wurde. Zeitgleich laufen auf der Stadtautobahn A100 Proteste der Klimaschutzbewegung Letzte Generation, bei denen sich AktivistInnen auf der Straße festgeklebt haben. Damit verursachen sie einen Stau, ein Feuerwehrfahrzeug mit Spezialausrüstung kommt nicht zur Unfallstelle durch, sodass der schwerverletzten Frau nicht schnellstmöglich geholfen werden kann. Der Vorwurf, die AktivistInnen hätten mit ihrem Protest schnelle Hilfe verhindert. Das Gegenargument, die im Stau stehenden Autos hätten es nicht geschafft, eine Rettungsgasse zu bilden, während die Protestierenden dafür extra Platz gelassen hätten. Wie genau der Fahrradunfall passiert ist und welche Begleitumstände er hatte, dazu ermitteln die Behörden im Moment noch. Währenddessen wird in Deutschland längst die Frage diskutiert, wie weit Protest gehen darf, um Aufmerksamkeit für eine an sich gute Sache, in diesem Fall den Klimaschutz, zu erzeugen. Der Politikwissenschaftler Daniel Saldivia erforscht Protestbewegungen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am WZB, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hallo Daniel. Hallo. Viele sind jetzt empört, dass es bei dem Vorfall am Montag eine völlig unbeteiligte Person getroffen hat. Was würden Sie sagen, wie weit dürfen solche Aktionen des zivilen Ungehorsams gehen?
2: Ja, also das ist immer die, die große Frage, weil das wirklich in einem, teilweise in einem grauen, illegalen Bereich, also klar, diese Protestaktionen sind nicht genehmigt. Wiederum ist Protest und teilweise auch zivile Ungehorsam in einer Demokratie gesund und wichtig. Leider ist es zu einer Katastrophe gekommen in diesem Fall, quasi ein Nebeneffekt, was den Protestierenden nicht als Ziel hatten. Und jetzt stellt sich die Frage, ich glaube vor allem für die Protestierenden, was machen sie jetzt mit dieser Information?
0: Ist das, was die Gruppe Letzte Generation unter anderem in Berlin seit Monaten regelmäßig macht, überhaupt radikaler Protest? Gibt es da eine allgemeine Definition?
2: Also ich glaube, es gibt ja genug Definitionsformen, was Radikalität ist. Also klar ist so eine Aktionsform radikaler als, sage ich mal, eine angemeldete Demo. Aber man muss das auch einordnen. Also es ist nicht eine gewaltförmige Aktion. Und insofern kann man schon davon ausgehen, klar, es ist eine radikalere Prozessform. Deswegen stoßt das ja auch auf so viele Kritik in der Bevölkerung. Es ist aber nicht... Vergleiche auch mit zum Beispiel Teilen von der Corona-Protestierenden, die wir letztes Jahr und dieses Jahr gesehen haben, mit rechtsradikaler Protest. Also man muss es irgendwie auch die Kirche im Dorf lassen, aber klar, man muss auch darüber reden, was das für die Gesellschaft bedeutet und was das für Probleme verursacht.
0: Nun ist Protest ja immer eine Abwägung. Wie weit muss ich gehen, um genug Aufmerksamkeit für mein Ziel zu bekommen? Und wie weit darf ich gehen, um die Menschen nicht gegen mich aufzubringen und meinem Anliegen unterm Strich zu schaden? Hat die letzte Generation mit ihren Aktionen inzwischen diese Balance verloren?
2: Ich glaube, im Moment anhand von den letzten zwei Events, die in Deutschland passiert sind, also die großen Events, äh, der Kartoffelbreifall in Potsdam und jetzt die Katastrophe, die quasi durch den Stau, durch die, die Blockade der A100 äh, verursacht worden sind, sind das insgesamt keine guten Nachrichten für die Protestbewegung. Also allgemein sind das sowieso keine gute Nachrichten. Das führt dazu, dass ich das Gefühl habe tatsächlich, dass sie ein bisschen die Balance verloren haben. Und jetzt ist einfach für die Bewegung eine praktische Frage, okay, wie können wir es anders gestalten und genauso in Anführungszeichen effektiv, wie sie vorher auch vorgegangen sind.
0: Danke, Daniel Saldivia.
2: Danke.
1: Und sonst so?
0: Am Bodensee. Es ist zu jeder Jahreszeit schön. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Jetzt im Herbst kann zum Beispiel dichter Nebel für sehr besondere Stimmung sorgen. Allerdings wird der Bodenseenebel schon seit Jahrzehnten immer seltener. Die Kollegen von der regionalen Zeitung da unten, dem Südkurier, haben sich mal die Mühe gemacht und Daten des Deutschen Wetterdienstes ausgewertet. Noch in den 80er Jahren waren demnach 400 bis 600 Nebelstunden im Jahr normal. Inzwischen sind es in manchen Jahren weniger als 200 Stunden. Wetterfachleute sagen, dass es dafür zwei Gründe gibt, einen guten und einen schlechten. Der schlechte ist das immer wärmere Klima. Wärmere Luft kann nämlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass sich Nebel bildet. Die gute Nachricht ist, dass die Luft in den letzten Jahren immer sauberer geworden ist. Damit Nebel entsteht, braucht es nämlich außerdem Schmutzteilchen in der Luft. In der Physik spricht man, glaube ich, von Kondensationskernen oder Kondensationskeimen. Wie so vieles von meinem Schulwissen verliert sich aber auch das allmählich im Nebel der Erinnerung. Achtung, im folgenden Teil des Podcasts sprechen wir über Suizid. Wenn Sie sich mit diesem Thema nicht beschäftigen wollen oder können, hören Sie bitte nicht weiter. Jedes Jahr nehmen sich Dutzende Häftlinge in deutschen Gefängnissen das Leben. Es sind zehnmal mehr Menschen als außerhalb der Gefängnismauern. Der Staat hat zwar das Recht, Menschen einzusperren, gleichzeitig aber auch die Pflicht, in dieser Zeit für sie zu sorgen, sie also im Zweifel vor sich selbst zu schützen. Recherchen von Zeit Online deuten darauf hin, dass der Staat diese Fürsorgepflicht verletzt, meine Kollegin Anna Scheldt war an der Recherche beteiligt und ich kann jetzt mit ihr darüber sprechen. Hallo Anna. Hi. Die Frage mutet vielleicht auf den ersten Blick banal an, aber was genau macht den Aufenthalt im Gefängnis oder in der U-Haft für Menschen seelisch so belastend?
3: Wir haben herausgefunden, dass die meisten Suizide tatsächlich in den ersten Tagen stattfinden. Also wenn die Häftlinge ganz frisch in Haft sind oder eben in Untersuchungshaft. Und viele bringen ja sowieso schon psychische Erkrankungen mit oder sind von Drogen abhängig. Und das sind eben beides Faktoren, die allgemeinen Suizidrisiko erhöhen und die Menschen werden ja auch von jetzt auf gleich komplett aus ihrem sozialen Umfeld rausgerissen und auch aus ihrer gewohnten Umgebung und haben also nicht mehr wirklich irgendwas Vertrautes um sich. Und vor allem in der Untersuchungshaft wissen die Häftlinge ja auch gar nicht, wie geht es jetzt weiter mit meinem Leben, wie sehen die nächsten Monate oder sogar die nächsten Jahre aus. Und es ist eben eine riesige Ungewissheit, die sehr belastend sein kann.
0: Hast du vielleicht ein, zwei Zahlen, um das Problem fassbarer zu machen?
3: Im Jahr 2021 haben sich 93 Menschen in Haft das Leben genommen. Das muss man auf jeden Fall mit Vorsicht betrachten, weil das da auch Schwankungen drin sind, die sich aus anderen Faktoren ergeben. Aber zum Beispiel 2018 waren es 59 Menschen, die sich in Gefangenschaft das Leben genommen haben. 2019 waren es 45 und 2020 waren es 77.
0: Jetzt hast du es ja schon angedeutet, aber welcher Zusammenhang besteht zwischen der hohen Suizidrate in Gefängnissen und der Corona-Pandemie?
3: Also es gibt jetzt noch keinen direkt messbaren Zusammenhang auf jeden Fall. Und die Justizbehörden der Länder betonen da auch, dass man auf jeden Fall jeden Suizid einzeln betrachten muss. Aber von dem, was wir während der Recherche herausgefunden haben, waren Häftlinge teilweise bis zu zwei Wochen einzeln in Quarantäne isoliert, bevor sie überhaupt in ihre normale Zelle gekommen sind. Und in der Zeit durften sie dann teils auch keinen Besuch bekommen, weder von Angehörigen noch von ihren AnwältInnen.
0: Was tut denn der Justizapparat, um die Häftlinge zu schützen?
3: Zum Beispiel führen JVA's gleich vor der Aufnahme in die Haft ein sogenanntes Suizidscreening durch. Das bedeutet einfach, dass JVA-Beamte ein Gespräch mit dem Häftling führen um eben ein mögliches Suizidrisiko einschätzen zu können. Aber das wird zum Beispiel von der Gefangenengewerkschaft und auch von ExpertInnen kritisiert. Die meinen, das reicht eben einfach nicht aus, mal eben so ein, so ein Gespräch zu führen am Anfang. Und sobald eine Person in Haft als suizidgefährdet eingestuft wird, dann gibt es noch unterschiedliche Maßnahmen, die daraus folgen können. Zum Beispiel, dass Gemeinschaftshaft angeordnet wird, also dass der Gefangene nie allein in der Zelle ist. Und bei ganz akuter Suizidgefahr gibt es die sogenannten besonders gesicherten Hafträume, das sind so ganz karge Räume, da sind Toiletten und Waschbecken dann in den Boden oder in die Wand eingebaut und der Häftling trägt nur Kleidung aus Papier und es gibt dort quasi nichts, womit man sich irgendwie selbst verletzen könnte, aber wie man vielleicht schon so ein bisschen raushört, ist das dann vielleicht auch extrem belastend für die Psyche.
0: Und was muss sich ändern, damit der Staat seiner Fürsorgepflicht in Zukunft gerecht wird?
3: Beispielsweise wäre vielleicht eine Möglichkeit, JVA-Personal besser in Suizidprävention zu schulen, dass sie es besser erkennen können, wenn jemand da gefährdet ist, und vielleicht auch akut und besser reagieren können. Eine andere Sache wäre vielleicht, mehr PsychologInnen einzusetzen. Und es gibt auch Experten, die sagen, das ganze System krankt. Also dass man einfach... Man kann jetzt die Haft nicht von heute auf morgen abschaffen, das ist klar. Aber eben, dass das Systemhaft, so wie wir es gerade haben, in sich nicht funktioniert, jemanden einfach wegzusperren ohne Beschäftigung, ohne Kontakte und so weiter.
0: Danke, Anna. Den Text von ihr und drei weiteren Kollegen zum Thema finden Sie auf Zeit Online. Und wenn es Ihnen nach diesem Gespräch jetzt psychisch akut schlecht geht, holen Sie sich Hilfe, zum Beispiel indem Sie bei der Telefonseelsorge anrufen. Die Nummer ist 0800 111 0111. Und das war was jetzt am Mittwochmorgen. Vielen Dank, dass Sie trotz der etwas düsteren Themen heute bis zum Ende dabei geblieben sind. Wenn Sie mögen, hören wir uns gleich heute Nachmittag wieder. Ich moderiere nämlich auch das Update, das um 17 Uhr online geht. Und bis dahin können Sie mir gerne eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel, machen Sie es gut und bis bald. Anna, wart ihr für eure Recherche denn eigentlich auch in Gefängnissen selbst?
3: Es war tatsächlich eine Datenrecherche. Das heißt, wir haben vor allem... Daten eingefordert von den Justizministerien und dann ausgewertet.